0: 7654321. Herzlich
1: willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über den großen Preis von Ungarn. Und ja, was soll man wieder sagen? Es sah fast so aus, zumindest am Samstag, als würde das Klassement eventuell etwas durcheinander gewirbelt. Lewis Hamilton startet von der Pole-Position. Das war eigentlich eine große Überraschung.
0: Große Überraschung, ganz, 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 ganz knapp. Also ja, aber, ich meine, das ist ein Mercedes in diesem Jahr, dass er vor einem Red Bull steht, auch wenn er als Letzter durchs Ziel gefahren ist und so weiter und so weiter. Wir reden von... Verstappen in Red Bull wurde geschlagen. Also schon, ich muss sagen, das Wochenende sah gut aus, vor allem weil auch noch die McLaren's auch noch da oben mitgespielt haben. Und ähm, wenn ich das jetzt mal auch direkt sagen kann, ich hatte die Hoffnung, dass äh, auf Platz 3 war ja Norris, dass der quasi beim Start, weil es ja die Sau also die ganzen Experten, ich nenne sie mal so, weil sie selber mit Experten haben, ja gesagt, ja, die saubere Linie ist sehr wichtig in Ungarn. Und das kann sein, dass dann der Verstappen Wheelspin hat und so weiter. Und da dachte ich, naja, der Hamilton startet normal oder gut. Der Verstappen startet ja oft nicht so gut. Auf einmal ist es nicht so merkt, wenn er am Ende immer gewinnt, ja. Aber er startet nicht als Bester. Und dann gibt es einen Norris und vielleicht noch einen Piastri, der hinten noch was machen können und zumindest ein paar Runden stoppen können. Aber
1: das war nicht der Fall. Ja, das Wichtigste hast du ganz zu Beginn gesagt. Verstappen wurde geschlagen. Wenn auch nur am Samstag, wenn auch knapp, aber Verstappen stand nicht auf Pole. Verstappen wurde geschlagen von einem Nicht-Red Bull. Ähm, allerdings muss man das natürlich gleich einschränken, das war nicht so viel wert, wie es schien, denn der Red Bull hatte im Qualifying echt Probleme auf eine schnelle Runde, die Balance hat nicht gestimmt. Verstappen war nicht zufrieden, Red Bull war nicht zufrieden, sagte, das Auto ließ sich schlecht fahren. Die Hinterachse war sehr leicht, also sehr viel übersteuern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ein bisschen ist es so, dass die Probleme, die sie am Samstag hatten, auf die schnelle Runde, mit einem eher leichten Auto oder mit einem sehr leichten Auto im Qualifying, dass diese Probleme einfach am Sonntag sich so ein bisschen egalisiert haben. Am Sonntag liegt der Red Bull mit einem schwereren Auto, mit, mit, mit viel Benzin im Tank lag der Red Bull besser. Ähm, die Balanceprobleme waren, ich will nicht sagen weg, aber doch schon weitestgehend äh, wahrscheinlich äh, ja, nicht, nicht so präsent wie am Samstag. Und ähm, am Sonntag war einfach wieder mal nicht daran zu denken, einen Max Verstappen zu schlagen. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz über seinen Teamkollegen reden, über Sergio Perez. Der ja schon so ein bisschen angezählt wurde, also wir selber haben ihn angezählt und jetzt muss ich nochmal einen Sprung machen, in unserem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, welcher Fahrer denn vielleicht ersetzt würde und sprachen über Nick de Vries und in der Zwischenzeit ist Nick de Vries ersetzt worden und das müssen wir schon erwähnen, ähm, wir sprachen im letzten Podcast darüber, da war es aber noch nicht bestätigt, Daniel Ricciardo ist zurück. Nick de Vries ist ersetzt worden. Das geht sehr schnell bei Alpha Tauri bzw. bei Red Bull. Letztlich ähm, ist es ja eine Red Bull-Entscheidung oder Mitentscheidung. Und Perez stand natürlich auch unter Druck vor diesem Wochenende, weil er einfach nicht gut performt hat, gerade in den Qualifyings. Und jetzt in Ungarn ist er ins Q3 gekommen. Und alleine das wurde ihm schon so ein bisschen als Erfolg ähm, ausgelegt. Aber das ist doch
0: traurig, oder? Wir reden hier von einem Red Bull-Fahrer. Der quasi gratuliert werden kann, weil er ins Q3
1: kommt. Hinter Mercedes, hinter McLaren, also, nee. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also, er kam zwar ins Q3, hat das Minimalziel erfüllt, hat die Blamage am Sonntag oder am Samstag abgewendet, äh, ist aber trotzdem nur von P9 ins Rennen gegangen. Und äh, also, ich würde nicht sagen, dass das eine besonders gute Leistung war, auch wenn es dann natürlich am Sonntag für ihn weiter nach vorne ging und er am Ende äh, mit auf dem Podium stand. Aber ja, gut, natürlich kann man sagen, Ich dass bin der Dritte... Meinung,
0: ich bin immer noch der Meinung,
1: der muss ersetzt werden.
0: Dieses, also Ende der Saison, jetzt in Mitte der Saison, wo Verstappen fast quasi alleine die, die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewinnen wird, ist es ja irrelevant, wer da fährt, fast würde ich sagen. Und jetzt schnell jemand anders reintun, wo es dann für andere Probleme geben kann, vielleicht ist nicht so schlau. Aber ich würde für nächstes Jahr jemand anderes machen. Frag mich nicht, wer, weil das ist dann, natürlich hätte ich Ideen, aber das ist dann eine andere Geschichte. Aber ich finde, Perez hat die Chance bekommen. Er hat auch manchmal geglänzt, aber sehr oft hat er sehr schlecht performt und auch ohne Begründung. Und ja, also ich finde, der passt da nicht hin. Ich weiß nicht, ob er ganz raus von der Formel 1 muss oder wie Bottas oder wie Raikkonen einfach dann mal woanders in ein kleineres Team. Naja, du darfst nicht vergessen, macht.
1: bevor er bevor er zu Red Bull gegangen ist, war er ja schon fast raus aus der Formel 1. Ne? Er ist ja bei seinem vorherigen ja, ja, deswegen, Team schon ich, ich ich Ja, nicht Ich wünsche dir ja nichts Schlechtes. Ich sage nur, bei
0: Red Bull würde ich ihn nicht behalten.
1: Also. Ja, ja das ist ein ganz interessanter Punkt, was du sagst. Gerade jetzt in diesem Jahr, wo Max Verstappen alles im Alleingang gewinnt, ist es für die Ergebnisse fast irrelevant, was Sergio Perez macht. Aber ja, das Ergebnis am Sonntag hat gestimmt. P3 ging in Ordnung, aber schauen wir, mal, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also richtig stark sieht er nach wie vor nicht aus, ist einfach so. Wer hingegen sehr und stark Ricciardo, aussieht, wenn
0: ich was sagen darf zu ja, Ricciardo. Bitte. Ricciardo hat ja trotz den Vorfall beim Start, das müssen wir noch erwähnen, da hat der, der Joe nicht nur den Start verpennt, dann hat er noch einen Mordsunfall verursacht. Also das war wirklich so eine, ich weiß nicht, ich meine, gibt es noch Punkte bei der Formel 1? Also da, das geht überhaupt nicht. Also du verpasst den Start, alle überholen dich und dann nicht nur, dass du halt deinen Job nicht gut gemacht hast beim Start, sondern dann nimmst du noch und fährst gegen jemand drauf und dann machst du eine Massenkarambolage. Also ganz schlimm, aber trotz dessen hat Ricciardo dann doch noch gezeigt, ich meine es war jetzt weg von den Punkten und äh, war jetzt kein super Ergebnis, aber er hat gezeigt, trotz Pause ohne Formel 1, das muss man darf man ja nicht vergessen. Er ist gut gefahren und hat auch besser geperformt als sein Kollege, der jetzt ja. noch aktiv war in letzter Zeit.
1: Hat, er hat auf Anhieb seinen Teamkollegen geschlagen und das nicht nur im Rennen, sondern auch im Qualifying. Und das ist schon ein ja. schon super Einstand. Also in, in dem Vergleich hätte es für ihn echt nicht besser laufen können. Und muss ich auch sagen, blitzsauberes Wochenende von ihm. Ja und du hast Joe erwähnt, ähm, der den Startunfall verursacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er nur den Start verpennt hat oder ob es nicht auch eine technische Entschuldigung gibt für diesen schlechten Start. Ähm, ich glaube, der Motor war da in diesem äh, Anti-Stall-Modus und äh, hat das Gas nicht so angenommen, wie er wollte. Aber sei es drum, äh, für den Fehler danach vor der ersten Kurve ist er auf jeden Fall verantwortlich. Ähm, da brauchen wir noch nicht drum herum zu reden. Und ich muss sagen, die Strafe, die er bekommen hat, 5 äh, Sekunden waren es, glaube ich, also wenn ich sehe, für was für Vergehen Fahrer eine 5-Sekunden-Strafe kriegen, ein bisschen zu schnell in der Boxengasse oder sowas, dann finde ich für so einen Unfall, der äh, beim Start zwei Autos eines Teams komplett das Rennen kostet und andere auch noch involviert, da finde ich eine 5-Sekunden-Strafe dann schon wieder eher gering. Und ich bin ja nicht dafür, dass man zu viele Strafen ausspricht, aber wenn man schon Strafen ausspricht, dann muss man sie auch gewichten. Und ich finde, für diesen Unfall eine 5-Sekunden-Strafe ist sehr gnädig.
0: Finde ich auch. Du musst auch, darfst nicht vergessen, auch die ganzen Kosten und den Cost Cap und so. Also ja, ich finde, der hätte schon, also bei anderen Sports wäre auch eine Disqualifikation vielleicht im Raum gewesen, weil du halt einen Mordsumfall provoziert hast und auch meinst du das Rennen gekostet hast Also und auch gefährlich war. ja. Ich finde, fünf Sekunden war sehr mild. Also da hat er nochmal Glück gehabt.
1: Ja, und ähm, es sah ja sehr gut aus für ihn. Also die Startposition, von der er das Rennen da begonnen wollte, war P5, also die Alfa Romeo's sahen richtig gut aus im Qualifying, Joe auf P5 ins Rennen und, und Bottas im zweiten Alpha auf P7, also Top-Ergebnis am Samstag für die Alphas, die sahen echt gut aus, aber am Sonntag haben sie echt nichts davon umsetzen können, also ich weiß nicht, wo die Stärke am Samstag herkam, aber am Sonntag war nichts mehr davon übrig.
0: Ja, ich weiß auch nicht und äh, wenn man von Stärke die nicht verfüg zur Verfügung war, lass uns mal über Ferrari sprechen.
1: Was soll man dazu sagen? Katastrophe. Es geht immer weiter nach hinten. Sie sind äh, im Mittelfeld angekommen. Also was soll man sagen? McLaren ist vorbeigezogen. Ähm, momentan sind sie vor den Aston Martins in der Klassifikation, aber hinter Red Bull, hinter McLaren und wahrscheinlich offensichtlich auch hinter Mercedes aktuell. Ja, und vor allem auch die
0: Tendenz und dieses Feeling, das ist ja eher nach unten als nach oben oder, oder stagnieren oder so. Die ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch nur so ein Gefühl, aber die sind immer äh, schlechter als die direkten Konkurrenten oder die vermeintlich äh, direkten Konkurrenten. Also ich finde das sehr schlimm und äh, jetzt gibt es auch schon von, von den deutschen Experten, Ralf Schumacher, auch Kommentare, dass er seinen Vater wohl irgendwo gesehen hat bei anderen Teams, sodass der sein woanders hin will oder so. Also wenn, wenn das schon so anfängt, weißt du, wenn ein... Mittelmäßiger Fahrer, Carlos Sainz, freiwillig Ferrari
1: verlassen will oder es in Erwägung zieht, dann ist es schon sehr schlimm. Ja, das kann man so sagen. Das sind natürlich auch Kandidaten für ein Red Bull-Cockpit. Ne? Also, wenn sich Red Bull nach jemandem umsieht und so wie es im Moment aussieht, wird derjenige, der zu Red Bull wechselt, wahrscheinlich nicht aus der eigenen Nachwuchsschiene kommen und womöglich auch eher nicht. Von Alpha Tauri kommen, es sei denn, man befördert Yuki Tsunoda, was ich aber nicht glaube, so wie er im Moment fährt. Er fährt zwar solide, ist jetzt aber von äh, seinem neuen Teamkollegen beschlagen worden, also ich glaube nicht, dass seine Beförderung zu Red Bull ansteht. und dann wären natürlich auch Leute wie Charles Leclerc, der ja als einer der kommenden Stars eigentlich gilt, als, als Weltmeister fähig, ähm, der wäre natürlich äh, ein Kandidat dafür, zu Red Bull zu wechseln, ähm, das, das kann man auf jeden Fall meinem meinem Auge behalten. Also ich glaube nicht, dass die sonderlich happy sind bei Ferrari, denn genau wie du sagst, die Ergebnisse sind nicht gut und die Stimmung scheint mir auch nicht so richtig gut zu sein. Man hört es immer wieder im Boxenfunk, man kann das auch viel Analyse dabei, viel Interpretation dabei, aber man kann das sogar ein bisschen in Social Media Posts entnehmen, finde ich. Ähm, so wie Charles Leclerc sich da nach dem Rennen äußert, kurz und knapp und immer nur so nach dem Motto, naja, nächstes Rennen, nächste Chance und du denkst dir nur, okay, ist wird aber nicht besser werden. Also ich spüre da auch so ein bisschen so eine Resignation bei Ferrari. Und ja. ja, es erinnert also, mich an die Zeit von Alonso. Was war
0: das? Alpine oder McLaren? Ja, McLaren. Ne? gp 2 engine Ja, wo er auch einfach nur ja, nächstes Rennen, ja, mal schauen, nächstes Rennen und äh, es wurde, am Ende hat er es noch auf die Palme getrieben mit diesem CP2-Engine und so weiter, aber auch, auch davor. Das war halt, man hat ihm wahrscheinlich hinausgestellt, ein, ein Auto zu haben, was, um die Siege fahren kann oder um die Punkte oder was auch immer und dann war es halt nicht so und der hat es halt ganz klar ausgedrückt und so, so eine Stimmung, finde ich, spürt man momentan in Ferrari, also ja. dass die Leute nicht mehr daran glauben, dass irgendwie gearbeitet werden muss, aber auch nicht so richtig mit Lust, ich weiß nicht, also das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, weil du hast andere Teams, vielleicht das auch nur aufgesetzt, aber es gibt Teams wie Mercedes, die die ja und wir versuchen es und das wird schon und wir sind ein Team und bla bla bla. Und zumindest nach außen tun die schon ein bisschen zusammenhalten. Aber bei Ferrari habe ich das Gefühl, jeder versucht hier zu kämpfen für sein Zeug. Und ja, und wahrscheinlich, sobald es eine Möglichkeit gibt, würde ich mich nicht wundern, dass ein oder beide Fahrer sogar wechseln würden. Also schon, schon hart
1: für Ferrari. Ja. ja, ist absolut richtig, was du sagst. Bei Mercedes äh, war die Stimmung nie so schlecht, selbst als sie wirklich schlecht performt haben und jetzt sind sie wirklich zurückgekommen. Also klar, die Rennpace am Sonntag reicht nicht aus, um Red Bull zu schlagen, aber wenn man sieht, wo Mercedes herkommt, haben sie sich wirklich solide weiter nach vorne gearbeitet und ähm, was die Stimmung angeht, äh, sind sie da absolut erfolgreich mit gewesen. Also das ist eigentlich ein schöner, ein schöner direkter Vergleich zu Ferrari, ja. Und ich gebe dir absolut recht, die Stimmung bei Mercedes, so wie sie sich präsentiert haben in den letzten schlechten Monaten für das Team, war eine völlig andere als die Zwischentöne, die man jetzt aus dem Ferrari-Lager immer vernimmt.
0: Ja, und dann eine andere Enttäuschung oder wieder eine Enttäuschung war Aston Martin. Da würde ich jetzt schon mal behaupten, dass es vorbei ist und ich, ich, ich erkläre meine, meine Wörter. Also ich meine nicht, dass es nie wieder passieren kann, dass wir wieder oben fahren, aber... Ich, ich glaube nicht mehr an dieses, es war gerade hier ein Fehler oder ein Zufall, diese Strecke hat uns nicht gelegen, wir bei der nächsten kommen wir wieder zurück und so, weißt du, was er dann auch noch gesagt hat, ist, das war das einzige Mal, wo ich nicht auf dem Podium war und ja. so weiter und so weiter. Also jetzt mittlerweile, ich weiß nicht was, hatten wir jetzt drei Rennen schon nach dem, oder also vier Rennen nach dem letzten Podium, also du siehst es bei, bei, bei Stroll, der bleibt immer noch hinter Alonso, also es ist jetzt nicht so, dass Alonso auf einmal ein Problem hat als, als Mensch oder als irgendwie, sondern es ist genauso wie vorher, Alonso performt besser als Stroll, aber beide sind weiter unten. Und es, Zufälle gibt es nicht mehr, es hat nicht geregnet, es, hat jetzt nicht, es war nicht zu heiß oder die Strecke war nicht zu äh, irgendwie Stadtkurs äh, oder das ist ein normaler Kurs. Wir hatten jetzt mittlerweile schon fast alle Typen von Strecken und äh, Aston Martin hat wohl entweder in die falsche Richtung äh, die Upgrades, kann man ja dann nicht sagen, gemacht, oder äh, die anderen haben es viel also viel mehr verbessert, was mich auch wundert, und Aston ja, Martin und ist da hinten
1: geblieben. Ich denke, ich kann dir diese Frage beantworten, das zweite ist der Fall, und das siehst du auch an den Zeiten. Fernando Alonso hat es selber gesagt, und es stimmt auch, er meinte, auf die Nummer 1, auf Max Verstappen, hatten sie eigentlich konstant eine halbe Sekunde Rückstand, und mit dieser halben Sekunde Rückstand auf Max Verstappen ist er zu Saisonbeginn aufs Podium gefahren und jetzt wird er eben Sechster, Siebter, Achter, Neunter. Aber der Rückstand auf Verstappen ist praktisch konstant geblieben. Aber die anderen Teams haben eben den entscheidenden Sprung nach vorne gemacht. Also McLaren hat massiv aufgeholt, Mercedes hat massiv aufgeholt und plötzlich sieht Aston Martin sich in der Lage, mit diesen Teams zu kämpfen. Und hat dann eben ähm, das Nachsehen in diesen Duellen. Und so kommst du dann eben nicht mehr aufs Podium. Ähm, aber der Abstand zu Verstappen ist praktisch, äh, praktisch gleich geblieben. Also es ist wirklich so, dass die anderen Teams sich, da, sich dazwischen geschoben haben. Bisschen vereinfacht gesagt.
0: Also es ist, um, es ist für mich etwas unverständlich, weil du hast theoretisch das, die beste Startposition in diesem Jahr, Aston Martin. Du hast äh, vor allem im Vergleich mit Mercedes äh, viel mehr äh, Windtunnel und viel mehr Zeug, viel mehr Geld zur Verfügung, weil du halt äh, ganz hinten warst in der Konstru Konstrukteursweltmeisterschaft und dann müsstest du ja theoretisch mit, du hast auch super Leute eingestellt, ist ja nicht so, dass sie, weißt du, dass sie halt mehr Geld haben, aber halt keine guten äh, Ingenieure, die haben ja der Papa von Strohl hat ja quasi alles, was käuflich war, gekauft von, von den guten Leuten von anderen Teams und dann wundert es mich schon, ich meine, dass es passieren kann, ja, aber die müssten ja
1: zurückschlagen, theoretisch. Und mit, mit, warte mal ab, mit warte mal ab, überleg mal, wie schnell McLaren zurückgeschlagen hat. Das war ein Update-Paket oder ein Upgrade-Paket und plötzlich war McLaren wieder zurück. Warte mal ab, ich, ich würde Aston Martin noch nicht abschreiben. Ich glaube, da sehen wir noch was.
0: Okay, also ich würde mich freuen, aber momentan, wie gesagt, diese, ja, die Strecke liegt uns nicht so oder da ist das passiert, momentan nach so vielen Qualifying
1: und Rennen, die wir jetzt schon hatten, äh, ist es kein Zufall mehr oder was bestimmt? Nein, nein, ist, also das ist, Zufall ist es definitiv nicht mehr. Das ist schon in der Performance begründet. Und ähm, in Ungarn Platz 9 war das schlechteste Saisonergebnis von Fernando Alonso. Ähm, aber nichtsdestotrotz, warte mal ab. Ich glaube, ich glaube die schlagen nochmal zurück.
0: Ganz im Ende noch äh, was Witziges. Wahrscheinlich hast du es auch gesehen, obwohl es ganz schon am Podium war. Der Norris äh, hat beim Versuchen wahrscheinlich, dass der Champagner schön nach oben fliegt, gegen, den, gegen das streppchen vom P1 geschlagen und dann damit das Pokal vom P1 oder von Verstappen auf dem Boden geknallt und kaputt gegangen.
1: Richtig. Der schöne, teure Pokal einfach mal zerstört. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, kann passieren, witzige Geschichte, Schwamm drüber, wird auch keiner ernsthaft sauer sein, Verstappen sowieso nicht. Aber andererseits, äh, ja, könnte man jetzt auch überlegen, ob das vielleicht ein bisschen respektlos ist, wie er danach äh, reagiert hat. Ich, ich fand es auch komisch. Also ich muss sagen,
0: ähm, ich kann, kann mir nicht festlegen, ob es wirklich unangenehm war. Und dann hat er halt dummes Zeug gesagt, weil er hat auch die Antworten waren relativ dumm. Und ja, die Schuld war von, von der. Aber es war auch Spaß, aber schon ein bisschen. Und als dann der, der, der irgendjemand den Verstammel gesagt hat, du, der hat gesagt, das ist deine Schuld, dann ist er zu ihm gegangen bei diesen wo die, wo die Medien sind. Du hast gesagt, meine Schuld? Nein, ich habe gesagt, sie ist schuld oder jemand Also das war ein bisschen kindisch, aber ich, ich ja. meine zu sehen, dass es eher war, weil es halt unangenehm war für genau. ihn. Was soll er da sagen? Ja, ich ist ja. scheiße gelaufen und vor allem, es geht ja nicht nur um den Wert, um Geld, sondern ich habe gehört, dass das irgendwie sechs Monate dauert, bis die das fertig machen, das Ding. Das heißt, auch wenn die das einfach nochmal machen und das werden die nochmal machen, dann dauert es halt. Aber ganz ehrlich, so wie ich den Verstappen gesehen habe, Ihm ist das egal, ich glaube, er, er hat den Ikea-Schrank so voll, er, er wartet auf den nächsten Schrank, ja. damit er überhaupt die letzten 10 P1-Trophäen hinterlegen kann. Und das kommt ihm wahrscheinlich sogar gut, dass er jetzt erstmal ein bisschen mehr Platz hat. Also
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob er die behalten darf. Eigentlich ist es ja immer so, dass die Teams, die das machen, so, ja, die also. Pokale abgegeben werden. Aber ich glaube, da hat jedes Team eine eigene Regelung. Keine Ahnung, wie es bei ihm ist.
0: Nee, aber ich meine, ist ihm, ihm ist das, glaube ich, egal. Und äh, wenn das jetzt deine einzige Trophäe, dein Trophäe gewesen wäre, ja, dann ist es ärgerlich. Aber so bei ihm, ich meine, der, der langweilt sich wahrscheinlich schon.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, müssen wir jetzt auch nicht ewig ausbreiten das Thema und es ist auch vielleicht ein bisschen albern, da jetzt zu viel in Norris' Verhalten reinzuinterpretieren. Aber ein bisschen kindisch fand ich es auch und jetzt könnte man noch weiter interpretieren und sagen, vielleicht steigt dem Norris auch so ein bisschen zu Kopf, dass er als Top-Fahrer gehandelt wird, öfter auf dem Podium stand, aber noch kein Rennen gewonnen hat. Und ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, ob der Norris so ganz in sich ruht und so ganz angekommen ist. Er ist zwar immer so locker nach außen hin, aber... Das wird noch, wird noch interessant werden in der Zukunft zu sehen.
0: Ja, es bleibt spannend und das Gute ist, wir haben nur eine Woche bis zum nächsten großen Preis in Spa Und dann können wir mal sehen, ob McLaren weiter äh, hält, ob äh, ja, Hamilton vielleicht auch noch so gut performt. Und vor allem jetzt aus meiner Sicht, ob der Alonso vielleicht doch mal ein bisschen Glück hat und äh, wieder mit oben mitmischen kann.
1: Ja, und aus Aber meiner Sicht, das möchte ich nämlich noch sagen, ob vielleicht auch der Teamkollege vom Norris, nämlich der Rookie Piastri, vielleicht dann auch endlich mal das Glück hat, aufs Podium zu fahren. Das würde mich freuen, wenn wir zumindest nochmal eine neue Person, neues Gesicht auf dem Podium sehen dieses Jahr. Und das könnte Oscar Piastri sein.
0: Würde mich auch freuen. Und da es ja auch erstmal so aussieht, dass es regnen könnte in Spa. Okay, wir, wir wissen, das kann auch schlechte Erinnerungen hervorheben. Aber wenn es äh, fahrbar ist, dann ist, wenn es nass ist, immer spannend und besser. Und es kann ja sein, dass wir dann wieder ja, jemand Neues oben haben, zumindest im Qualifying.
1: Ja, allerdings äh, wird man aus traurigem Anlass dieses Jahr in Spar noch vorsichtiger sein. Also in der Vergangenheit wurde Spar schon teilweise abgebrochen und wir konnten nicht fahren bei Regen. Und nach den jüngsten Ereignissen mit einem tödlichen Unfall wird die Rennleitung den Teufel tun, da irgendein Risiko einzugehen. Deshalb würde ich mal sagen, hoffentlich tröpfelt es ein bisschen, ja, das ist immer gut für die Spannung, aber ein richtiges Regenrennen werden wir in Spa nicht sehen, weil bei richtigen Regen mit wirklich schlechter Sicht wird man das Rennen äh, nicht stattfinden lassen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, dann schauen wir mal, was das Wetter sagt und äh, ja, bis aufs nächste Rennen.
1: Genau, wir hören uns nach Spa, mach's gut Christian.
0: Mach's gut, ciao, ciao.